0: Alors, je commence, on va reprendre à la page Yud, Amoud, on reprend à la page 14, A3, à A4 à vers le bas. Donc on est toujours dans l'enseignement de la Mishnah, qu'on a dit qu'il y a eu un jour où les élèves de Beit ont été plus nombreux que les élèves de Beit -Hirel. et ce jour-là, on a décrété 18 décrets, Puisque Bet a remporté sur Bet ils ont fait adopter 18 zérotes, 18 décrets. C'est surtout des zérotes, des décrets, des barrières concernant des règles d'impureté. Donc on est Yudaleth Amudaleth vers le bas de la page. Alors on est une ligne avant la fin. Parmi les zérotes qu'on a étudiés précédemment, la septième zérah c'est Ayadaïm. Alors Ragma nous dit que les hafamim, Bet Shammai et ils ont décrété que les mains, si les mains elles n'ont pas eu, elles n'ont pas été lavées, il n'y a pas eu une étiquetage sur les mains les mains qui viendraient à toucher la teruma, la teruma va devenir pas va devenir invalide, on ne pourra plus la manger, ce sera une thérouma psouda. Et donc ça c'est une, une trouma, une impureté d'ordre rabbinique. Et pourquoi les chachamim ont décrété que les mains rendaient pas saoul la terouma Parce que les mains, elles se baladent. Explique Rachid, comme les mains elles touchent des parties du corps qui sont sales, si après ces mains qui ont touché les parties du corps de son sac vont toucher la terouma, la terouma va être dégoûtante aux yeux de ceux qui doivent la manger. Et donc, on va arriver à avoir un mépris pour la terouma, alors que la c'est une nourriture qui est d'osha, qui est sainte. Donc, ça, Khatramien, on dit, si les mains ont touché les parties du corps et après ils ont touché la terouma avant qu'on ait fait une étiquette d'Aïm, alors les mains vont rendre tamé la terouma. Après, nous rajoute même une braïta qui dit qu'il y a encore eu une autre. Une autre, euh, une autre barrière, un autre décret concernant l'impureté des mains. Tala, l'Abraïd t'a dit « Af abaot abbaot mechamat sefer ». Si maintenant on a les mains d'un monsieur qui ont touché un, un sefer Torah, alors ce n'est pas d'Africa, sefer Torah, c'est les 24 qui devaient à Kodesh, c'est les 24 livres de Kodesh. Donc si les mains touchent un des 24 livres de Kodesh, « Posot à athéroumah ». Alors, les Chachamim, ils ont décrété que quoi Que les mains qui auraient touché un Sefer Torah ou un autre parchemin avec des écrits en Kodesh, ces mains, après, vont rendre tamé, vont rendre pas sous la terouma. Pourquoi les Chachamim, ils ont dit ça Ils choum des rabbis par là. Parce qu'il y a des rabbis par là. Ammar Rabbi Ochan, Rabbi Ochan, il y a dit, celui qui prend un Sefer Torah nu, nique va alors, dit Agmara, est-ce que lorsqu'on prend le séfertora nu, on va être enterré nu Arum, Sakadatar, Taina, Vamina, qu'on va enterrer un juif nu. Et là, Mara A Alors, il va être enterré nu, ça veut dire sans aucune mitzot. Demandez avoir Belomizot, Sakadatar. Parce qu'un monsieur, il a pu faire 3000 mitzot toute sa vie. Et juste une fois, il a touché le Torah nu. On va expliquer c'est quoi nu. Alors, une raison pourquoi on va enterrer est que toutes les mizotes qu'il a fait sont, ne sont pas comptées, sont nues et non nu, et Emma Mitzvah. Lorsqu'il a pris le Sefer Torah nu, il sera nu par rapport à cette Mitzvah. Par exemple, s'il a lu dans ce Sefer Torah quand il était nu, alors il n'aura pas le SRA, la récompense de la Mitzvah d'avoir étudié le Sefer Torah. Alors, bien sûr, quand on parle de nu, ici, Razé Shalom de parler d'un monsieur qui a pris le Sefer Torah quand il est nu. Quand on parle de nu, c'est quand les mains sont nues. Ça veut dire quoi, les mains sont nues Quand il a touché le Sefer Torah, alors que le sertorale n'avait pas mis de parote, n'avait pas un tissu autour du parchemin. Ou s'il n'y a pas de tissu autour du parchemin, on ne doit pas directement toucher le parchemin. On doit le toucher par l'intermédiaire d'un tagite ou d'un tissu ou d'un foulard, de quelque chose qui fasse séparation entre les mains et le parchemin du sertorale. Donc, Diego ça c'était aussi une zéra que les travailleurs ont adopté, Ils ne voulaient pas qu'on touche le sertorale avec les mains, il crée le contact direct entre les mains de la personne et le sépertoire. Demande de la Mara Berecha. Donc on a vu ici qu'il y a deux xéros sur les mains. La première xéros, c'est que les mains, tant qu'il n'y a pas eu une étiquette si elles touchent la terouma, elles ne vont pas sous la terouma. Et deuxièmement, si on a eu des mains qui ont touché, c'est des mains nues qui ont touché un sépertoire, alors si les mains de la personne ont touché au parchemin et le sépertoire, maintenant ces mains... Vont rendre pas sous la terre ou ma et gazour bérécha. C'est laquelle des deux barrières que les Khachamim ont mises en premier. Il ma ha gazour bérécha. Si on considère, si on considère que c'est la deuxième zéra, celle qu'on n'a pas droit de toucher en hein, sépertora lorsqu'il est directement le parchemin du sépertora, alors il y ma kevan de gazour à tout la Une fois qu'on a déjà décrété cette deuxième zéra, quel était l'important intérêt? De dire que celui qui a touché les mains s'en est-il à Tiadaïm, alors il va pas rendre pas sous la Teruma. A fortiori, donc, il y et là, Argazur Bereshan. D'abord, les Khachamim, ils ont fait la première, en savoir que tant que les mains, la première, tant que des mains n'ont pas payé Tiadaïm. Si ces mains touchent la Teruma avant d'en payer ça va rendre pas sous la Teruma. Et après, ils ont rajouté la deuxième Zera, et et après, ils ont et sur n'importe quelle main qui viendrait toucher à un sépertorin par chemin à main nue, eh ben, ces mains, à leur tour, si elles touchent à Théouma, elles ne vous rendent pas sous le sépertor. Après, dans l'exérote, on avait dit ou On avait dit que si un donc c'est quoi un C'est un monsieur qui a eu une impureté, qui est obligé d'aller au Migve pour se purifier, et il va au pendant la journée, et il doit attendre le soir pour être totalement pur. Donc ça veut dire qu'il s'est… été. il a ah sur les dé -ils sur la Au début, ils ont décrété sur les mains qui n'ont pas une étiquette d'Aïm. donc des mains qu'on appelle stam daïm Si elles touchent Alors la trouma avant étiquette Daïm yadaim yotel. Et après, ils ont étendu que s'il y a des mains qui ont touché directement le parchemin d'un sefer les mains nues ou des mains sans gants ou si tu as touché à un sefer sans que le parchemin soit protégé par un chipoula oui. ou par un tissu, ces mains maintenant elles deviennent impures. Et si elle touche de la terouma, la terouma devient sous -là. Après, notre on a dit, Touyum, Touyum c'est quoi C'est un monsieur qui a été omigvé pendant la journée. Pour être totalement sorti de ton impurité, il doit attendre le soir. Alors on a dit, si un monsieur qui est Touyum, il a touché avant la nuit la terouma, il va rentrer face sous de la terouma. Alors on a cité ça comme faisant partie des Zerot, des Chachamim, que on dit que Touyum qui touche de la terouma avant au toucher du soleil, qui suit son immersion omigvé il va rendre pas sous la Thérouma, mais, mais je ne comprends pas. On n'a pas besoin d'une barrière des Hachamim. Le dîme que le il va rendre pas sous la c'est déjà écrit dans la Torah. D'où je sais, il y a marqué dans la Torah, Ouvash Shemesh Bétaer. Là-bas, on parle de l'impureté, et on a dit qu'on doit attendre le coucher du soleil pour que la personne y soit pure. Ça veut dire que si la Torah t'a dit c'est quand le coucher du soleil va arriver qu'il va être pur. Ça veut dire que tant que ce n'est pas arrivé, il est impur. Donc s'il si est impur qui touche la terre humaine, il va la rendre pas sourde. Donc pourquoi Agmara présente ça comme étant une barrière, un décret des famille mais c'est déjà écrit dans la Torah Alors Agmara dit, ça Mikan un De la liste des 18 zérotes, tu effaces cette zera de tugium, on va la remplacer par une autre zéra, puisqu'il n'y a pas besoin d'être légitéré ici puisque la Torah avait déjà interdit. Après Agmara, continue avec un, les autres xéros. Parmi les autres xéros, qu'est-ce qui y avait marqué Véaochlin, Chenitmeu, Bemashkin. Donc, on a dit s'il y a des aliments qui ont été rendus impurs au contact de liquide. Alors, demande gmara Bemashkin, Bemal. De quel liquide tu veux parler Donc, l'Agzera, c'est quoi J'ai des aliments qui sont venus impurs au contact de liquide. Si ces aliments, à leur tour, touchent la terouma, ils vont en passer sous la terouma. Mais je veux comprendre, c'est quoi le scénario De quoi Des machines, des mailles. Donc tu me dis, c'est des aliments qui ont été au contact avec des liquides. et ces aliments maintenant contaminés par des liquides, si ces aliments touchent la terre humaine, tout va de tout Il y a des machines de des mailles. De quel liquide on parle Il y a des machines abayim Si c'est des liquides qui ont déjà été contaminés par un chéret. Donc tu voudrais me dire quoi Il y a des liquides qui sont contaminés par un chéret. Le chéret, c'est avatuma. Les liquides, ils deviennent richones. Les liquides, ils touchent nour les nourritures qui deviennent chenilles. Et la nourriture qui est chenille, si elle touche la théroma, ça ne va rendre pas sous la théroma. Je n'ai pas besoin d'être un, un pour m'apprendre ça. Pourquoi Déora et Tao Ça, c'est déjà marqué dans la Torah que le chéret, c'est avatouba. Que les liquides qui sont touchés par le chéret, ça devient richones. Que les aliments qui sont touchés par le liquide deviennent chenilles. Si ces aliments, maintenant, touchent la théroma, ils vont rendre pas sous la Ça, c'est déjà minatora, dit Alma. Il y a des machines, des Il y a des qui ont été contaminés par un reptile mort Ça, c'est déjà une impureté de la Torah. D'où je sais, dirent-ils, des rodes acher hachets Là-bas, il y a marqué dans la parasha de Chemini que tout liquide qui aurait été contaminé, et là-bas, on parle de liquide pour exclure les ustensiles. Pour te dire qu'un ustensile ne peut pas être contaminé que par un avatuma, mais un liquide ou un aliment peut Très bien être contaminé par un autre liquide ou par un autre aliment. Donc, si il dit là que le chéret, avatouma, va rendre impur le liquide, le liquide va rendre chenira, la nourriture, et la nourriture va rendre chrishir, va rendre pas sous la trauma, ça c'est déjà minatora. Donc, c'est quoi cette xéra des chachamim Et là, des machkin abaïm mechamat Donc, ici, on parle d'une xéra différente. Ici, il s'agit de quoi Il s'agit de mains. Les mains de la personne avant qu'il y ait une étirat on a dit, quand les mains de la personne, avant qu'elles ont eu une étiquette on a dit que les hachamim leur ont donné un statut d'impureté, que si ces mains-là touchent la truma, la truma va devenir pas souple. Donc, si la truma devient pas souple, ça veut dire que les hachamim ont donné aux mains de la personne qui n'a pas fait étiquette d'aïm un statut de chenille midi Et les hachamim, ils ont été gausers Que si j'ai main, les mains d'un être humain qui n'a pas fait étiquette si ces mains-là, elles touchent un liquide, alors ce liquide, il va devenir rishon. C'est pas logique, c'est vrai, parce que d'habitude quelque chose qui est chenille ne peut rendre que chichi. Mais là, on est dans une barrière de On à voir pourquoi la ne est Alors c'est quoi la technique Donc on parle de mains qui sont tamées chenille midérabalade. Si ces mains qui sont tamées avant d'être qui sont chenille midérabalade elles touchent n'importe quel liquide, le liquide va devenir richonne. Donc maintenant on a des liquides qui sont devenus richonne. Ces liquides vont contaminer de la nourriture qui va devenir chenille et cette nourriture maintenant va toucher la trauma qui va devenir passoune. Voilà toute la xéra ici de quoi on parle. Des mashkin, abaïm, mechamat, edayin. On parle des liquides qui ont été contaminés par des mains qui étaient chénies. Et donc les liquides redeviennent richon. Les liquides vont toucher la nourriture qui devient chénie. Et la nourriture va prendre pas sous la terrouma. Et pourquoi les jachamim, ils ont fait ça Des xéra, michum, mashkin, abaïm, mechamat, sherez. Les jachamim, ils ont dit comme ça. De la même manière que quand j'ai un chéret, sa reptile mort qui touche des liquides, les liquides deviennent richonnes, ils deviennent impurs mi-natois. Et pour que les gens prennent au sérieux cet halacha, euh, cette ils ont dit n'importe quel liquide qui sera contaminé, même par une source d'impureté chimique comme les mains, vont devenir richonnes. Pour que les gens n'oublient pas que même le liquide qui sera touché par un reptile mort va devenir riche pour ne pas oublier ce dite de la taille. Les ont estimé qu'il fallait récupérer très loin sur les liquides. Pourquoi Parce que les liquides, on est tout le temps avec. Donc, Rachid, maintenant, il pose une question. Rachid, il dit comme ça. Pourquoi « Zérami choum mâchkina baim me khamad chérez tâchke khan baim ché rishonim de Raïpa. Vea de gazo bechol tumad mâchkin gyeot techira. » Pourquoi les khayem, ils ont décrété que n'importe quel liquide qui est touché par la main redevienne riche. Pourquoi ?« Devo gazo de behochim » Pourquoi les Chraïms n'ont pas fait la même zéra concernant les aliments Pourquoi les Chraïms n'ont pas dit que n'importe quel aliment qui a été touché par les mains, qui sont chéniques, vont devenir richottes Il répond à ça. Il y a une différence entre les liquides et la nourriture. » On sait que la nourriture, pour que la nourriture contracte la pureté, il faut qu'elle ait été humidifiée par des sept liquides. Donc comme la probabilité que la nourriture devienne impure, elle est loin, puisqu'il y a une condition supplémentaire, les Rahims n'ont pas été obligés de légiférer par rapport au fait que des mains de chenilles vont rendre la nourriture richonne. Par contre, les liquides qui, eux, peuvent venir rapidement impurs, il n'y a pas cette exigence d'humidification, alors les Rahims ont décrété que n'importe quelle main qui soit chenille, vont rendre les liquides richonne. Et on avait vu dans Brafot, ça c'est toute l'exigence d'une étirathédaïm avant de manger. Parce que rappelez, à mon avis, quand on prend le cos de vin, on a du liquide qui peut tomber sur les mains et les mains, elles sont chénies. Mais les hachamim, ils ont décrété que s'il y a du liquide qui tombe sur les mains, le liquide devient riche, et après on arrive à des catastrophes. C'est pour ça que les hachamim ont exigé, avant de manger, de bien se laver les mains et de ne pas avoir les mains humides et qu'il n'y ait pas des petites écamboutures. On, on avait vu ça dans l'agmara de Braham. Donc, je reviens, je reviens. Et Alors, je reviens à l'agmara donc, ah, la quand chose, tu oui. trempes un aliment dans le liquide, de peur que maintenant le liquide il va tout de tomber sur les mains. Et si les mains il n'y a pas eu une liquide de laïm avec son chenille, si les mains avec son chenille, ça rend le liquide il devient riche. Et si le liquide devient riche, il peut à nouveau à son tour contaminer la nourriture et arriver à une catastrophe pour la terre humaine. Tout ça c'est la même raison. Tandis qu'une fois que tu as fait une étiquette de laïm, les mains tu veux la sortie de ce statut que les ont donné aux mains, un statut de chenille. Mais si tu n'as pas fait une étiquette de laïm, si tu prends un aliment dans un liquide, quand tu vas sortir, s'il y a des éclaboussures, ce liquide va tomber sur tes mains. Maintenant, ce liquide, il était quoi Il n'était rien du tout. Mais comme il touche les mains qui sont chenilles, zera d'échaïm qui devient riche. Et après, tu peux arriver à ce que ce liquide, il va remplir la nourriture et après tes thérova. C'est ça toute la logique qu'on a ici. Alors, dit Agma, xera michou maché Après, autre on a dit, « Si on a des ustensiles qui ont été rendus impurs par des liquides, alors, diagmara, de quoi on parlait Comment tu peux avoir des ustensiles qui sont devenus impurs au contact de liquide Pourtant, on a déjà dit un principe que les ustensiles ne peuvent contracter l'impureté comme les êtres humains que d'un ave Or, les liquides, en général, ne sont jamais un ave Les liquides, c'est quand ça a été contaminé par un homme, par un zabe, par un reptile mort. Donc, comment ici on peut envisager d'avoir des, 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 des ustensiles qui sont devenus impurs au contact de liquide. Alors, d'ailleurs, de quoi on parle De quel ustensile on parle qui ont été contaminés par quel liquide Alors, d'ailleurs, peut-être ici, on parle des des ustensiles qui ont été contaminés par le liquide du Zab. Donc, quand on avait fait Nida, on avait parlé dans la Torah, il y a marqué des Riyarok à Zab on avait parlé du crachat du zav et des sécrétions du zav. Et on avait dit que le dans le zav, c'est que le roc, le crachat du zav et les sécrétions sont comme le zav. De la manière que le zav, il est avatouma, de la manière que le crachat et les sécrétions du zav deviennent avatouma. Donc maintenant, si tu me dis que c'est quoi On parle d'ustensiles qui ont été contaminés par des machines qui sont aves, lesquelles, par exemple, il y a le crachat d'un zav qui a touché un ustensile. Et donc, l'ustensile il devient richonne, et après, tu vas me dire que quoi, que maintenant c'est juste ainsi qui touche la terouma, la terouma elle va être pas soumise. C'est évident, ça c'est un indigne de la Torah, dit Agmarra. Si tu me parles de quoi, des des aves, des que les maschkines, que les sécrétions et les liquides du zav sont avatuma, c'est marqué dans la Torah, dit-il. les azot, avetor, machébeya daor, taor, timeti, là on a eu le riz que même s'il n'y a pas eu de contact entre les liquides zav et l'être humain ou l'ustensile. Uniquement, même si l'être humain n'a fait que porter, il a déplacé le liquide zav déjà il est métallé. Alors de quoi on parle ici Et la des mashkin mechamat Donc on parle de quoi On parle d'ustensiles qui ont été contaminés par des liquides et les liquides eux-mêmes ont été contaminés par le reptile mort. Alors c'est vrai que normalement, mina Torah, il n'y a pas d'interdit Parce qu'on a dit. Ici, on parle de quoi D'un reptile mort qui a touché un liquide. Donc, le liquide, il est quoi Il est richaud. Les liquides étant richonne ne peuvent pas contaminer Minatora, les ustensiles. Parce que Minatora, un ustensile, ne peut jamais devenir impur, sauf s'il est contaminé par un Hav. Mais ici, les Khaïn, ils ont fait une barrière. Pourquoi On va expliquer. Donc, c'est quoi la barrière C'est un reptile mort qui a touché des liquides. Maintenant, ces liquides, ils sont Hav, Atouma. Ils ont touché des ustensiles. Minatora, quoi Les liquides sont richauds. Minatora, si c'est lui qui touche les Kerim, il ne se passe rien. Mais les Khamim, ils ont dit que Midera banane, les kirim deviennent Chémi. Et si maintenant ces kirim Chémi et Dan viennent à toucher la Teruma, la Teruma, elle sera pas soumise. Ça, c'est l'articulation la, la, de la des Khamim, de kirim à metamim et Hamad Mashkin. Et mais pourquoi les Khamim, ils, ils ont fait cette la avec Mashkin des arbres. Et Rhaïm, ont fait une à cause justement des liquides d'usage Parce que les, 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 les gens ne prenaient pas au sérieux les liquides d'usage. Ils disaient que le Zab, les liquides d'usage, ce n'est pas comme le arbres. Ils disaient que les crachats d'usage, ce n'est pas avatouma. Ils disaient que les sécrétions d'usage, ce n'est pas avatouma. Donc, pour que les gens prennent au sérieux les sécrétions d'usage, et on va dire comme ça, pour que les gens comprennent que même les sécrétions d'usage, c'est avatouma et c'est métamé ça rend riche en l'éperine, les ils ont dit n'importe quel liquide, même s'il si est richon, qui touche à ustensile, et bien l'ustensile, il va rendre pas sous la terre pour que les gens comprennent que les machines du Zav, c'est un digne de Minatora qui s'en rend av atuma. Donc à nouveau, c'est une zera des haramus pour renforcer l'impureté des liquides du Zav. Les haramus ont été obligés de donner ce koach à des liquides qui sont chénis, à qui sont richon, de rendre impur des Kérim, alors que Minatora, les kérims ne peuvent être impurs que d'un av atuma. Maintenant, ma règle fait une petite Je pas dire d'un côté le qui qui un un et Non, ouais. le qui touche un liquide qui devient riche. L'aliment, il qui, touche un un aliment un aliment, bien devient oui, ça, bien Mais, pas, mais, donc oui, dans mais dans ici, chérie, parce qu'il y un au milieu. Oui, mais donc, c'est-à-dire rien, un et oui. Non, non, non. Non, non, dans la Torah, on a mis sur le même niveau les aliments et les liquides. Aliments liquides, c'est pareil, ça peut être mes kabel toma, d'un hav, d'un michon, d'un chenny, et tu peux les sentir pour un avec hermi ou Mais les keli, les ustensiles, c'est comme un être humain. Le keli, en adam, les keli, mes kabel toma, et là mes hab atoma. Torah c'est comme ça. Donc, mais ici, pour que les gens prennent au sérieux les liquides du zav, parce que les liquides du zav c'est un chidouche. Il n'y a, a aucun liquide au monde qui devient hab atoma, à part... Les liquides usables. Donc, pour que les gens soient au sérieux le digne de l'abattement des machines d'usage, les familles, ils ont été obligés de dire que même des machines, des liquides qui sont riches, peuvent contaminer des ustensiles. En vérité, ça ne fonctionne jamais comme ça. Alors, Agma, vous une petite parenthèse historique. Qu'est-ce qu'on vient de là On vient de voir ici que c'est Betchama et quand il y a eu cette discussion, parmi les 18 c'est. Attends, il y a quelque chose que je ne comprends pas là. Euh... On dit les liquides du ZAV, les sécrétions du ZAV. Vous avez parlé du crachat, mais ce n'est pas plutôt la transpiration. Parce que le crachat, j'imagine pas que le que robe, c'est qu'un ZAV, il crache sur les ustensiles. Je ne vois pas bien pourquoi, ce que vient faire le crachat. C'est moi qui a décidé vous allez lire dans un paracha de metzora dans et vous verrez que c'est la Torah, je suis pour rien, qui a parlé des crachats du Zav. Et la Torah, dit, les chiyaz rocs à Zav. Lorsque Zav, il va cracher. Est-ce qu'il va cracher volontairement ou involontairement Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un état de fait, que s'il y a un crachat qui sort d'une personne qui est Zav, quel est le statut de ce crachat Ce crachat, il prend le statut de av Atouma. Et c'est valable aussi, pas que pour le crachat, même pour les sécrétions, par exemple, nasale, ou par exemple, les urines, dans ce qu'on appelle les mayanotes, les robinets du Zav, c'est la Torah qui a décidé. Pourquoi je ne sais pas, enfin on peut trouver des explications, mais moi aujourd'hui je suis incapable de vous expliquer pourquoi la Torah a parlé d'apprentissage des sécrétions du Zav et pas d'autre chose. Ce n'est pas la transpiration, c'est le rock. Alors je continue. Qu'est-ce qu'on a dit On a dit que parmi les Xeroth de Betchamaï, il y avait le fait que les mains, elles avaient un statut de chenin, idérabanan. Et la il te dit, veyadaïm, Talmide, idé, shamaï, gazour. C'est sûr que c'est les élèves de bet Shamaï et de bet qui ont fait, qui ont édicté cette barrière sur les mains, mais dire, mais ce pas les élèves de bet Shamaï et bet Chamaï et de l'Hirel C'est Chamaï et de eux-mêmes qui ont fait cette zéra des mains. De Yadaï, tout je sais, des Tania. Quand on a une Braïta qui nous dit comme ça, « Yossi ben Yohézer, Ich Tzereda. »« Yossi ben Yohanan, ishushay. Donc, il y avait deux. Tanaïm qui vivait à Jérusalem, bien avant la destruction du Deuxième Tantre, ben ben c'est-à- et là-bas, ils que eux, Gazru Tuma à Ils ont fait un décret que n'importe quelle personne qui va se rendre en dehors d'Israël va devenir impure. Pourquoi Parce qu'en dehors d'Israël, on ne sait pas où les goïm enterré leurs morts, et c'est possible qu'une personne qui soit partie en dehors d'Israël, il ait marché dans un endroit où en dessous il y avait des morts, ou qu'il ait touché des morts, et donc peut-être qu'il est impur. Donc, pour éviter ce peut-être, ils ont dit n'importe quelle personne qui partait en dehors d'Israël. Et eh bien, il revenait, il était impur, mis des Ça, c'est un de Yossi et Yossi Après, ils ont aussi décrété Alkris Roukrit, les ustensiles en verre. Parce que lorsqu'on est à de Midian, là-bas, sur les ustensiles, on nous parle de du sensile en bois, on nous parle du en argile, mais on nous a pas parlé des ustensiles en verre. Donc, Minatora, priori, en verre, il n'y a pas de contamination. Et c'est les et Yossi on verra plus loin, qui ont ni une tumba d'irabanan c'est en vert après envers. Shimon ben Shetar qui ken ktuvah C'est Shimon ben Shetar qui a institué que la tuva, il y en a qui pensent que homme, quand un homme un marie une femme il donne la K'tuva à semi d'oraita, d'autres pensent semi Mais même semi d'oraita ou semi d'irabanan à l'époque ils écrivaient uniquement ils destinaient un petit objet pour la femme et vos mari quand il s'énervait il allait divorcer un peu trop rapidement sa femme. Donc pour éviter c'est euh, on va dire c'est ces coups de colère avec un homme qui divorce sa femme. Khaïm ont il Raimond a que l'homme, lorsqu'il est chèque ou assemble, il lui donne en garantie tous ses biens. Et de cette manière-là, là, il aura peut-être, on de se restreindre de divorcer un peu rapidement. Donc ça, c'est un des de Shivan qui connaît Touva Rishad. Il doit écrire au mari que tous ses biens garantissent le paiement de la ketouva de la femme. Et enfin, les gazar Touma Keri Matehot. Et après, a marqué qu'ils ont décrété aussi l'impureté sur les ustensiles en métaux. On verra de quoi il s'agit. Alors, demande, et continue la braïta, Shimon, Chamaï, Et c'est aussi, où ils ont fait la, le décret que les mains deviennent impures. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là Alors, je reprends. on voit ici que c'est Chamaï et Yigel eux-mêmes qui ont décrété l'impureté sur les mains, qu'elles viennent chez Nimidéravan. Alors, pourquoi on a présenté cette barrière comme étant une institution des élèves de chamaï alors que c'est chamaï en personne qui ont fait cette barrière Peut-être que quand ici, dans cette barrière, on parle de chamaï en fait, ce n'est pas chamaï lui même, c'est Chamaï, les élèves de Chamaï, et Y, les élèves de Y. D'ailleurs, Maravé, Amara, Yudam, Archmaï, Yudra, Dava, Gazbou, Pourtant, Pour qu'on rajoute d'ailleurs que sur 18 sujets, ils étaient en marque okay, et sur 18 sujets, ben, Chamaï l'a emporté sur Beth Hirel. Alors que quoi Alors Là où les élèves de Chamaï et de Chamaï étaient en discussion sur 18 sujets, Chamaï et Hirel eux-mêmes n'étaient en discussion que sur 3 sujets. Donc, donc les parents Hirel et Chamaï, eux, ils ont réussi à se mettre d'accord sauf sur 3 sujets. Alors que les élèves eux étaient en marquette sur 18. Donc tu ne peux pas dire que quand on parle ici de Yéry c'est Chamaï, c'est et Chamaï et Bétygèle. C'est Yéry et en personne et ce n'est pas Bétygèle et Donc on a une question, on ne s'arrive pas à savoir. Est-ce que c'est Chamaï et eux-mêmes qui ont fait cette base dira sur des mains qu'elles soient impures ou c'est leurs élèves A priori, il y a une contradiction historique. D'où on sait que Yéry et Chamaï n'étaient en discussion que sur trois sujets. Des Amara, Avuna, Karavuna, il a dit. Des Chagosh, Mekomot, Mechelkouv et tout que Ravnega dit, uniquement sur trois sujets, Shama Yegal ont été en discussion. Devant la camarade, et pas plus que trois sujets. Les et Maratouinou, inou gazo mithod, veatou tagmayou ve gazo Peut-être, qu'il faut dire, en fait, cette barrière sur les mains, elle a eu lieu en deux étapes. Au début, Shama ils ont dit que les mains, elles deviennent impures, midirabalan. Et que si ces mains, elles ont touché une terouma, la terouma, elle devient impure, mais on ne la brûle pas. On la laisse en placard, on la laisse pourrir, on ne fait rien. Et par contre, à la suite de chamaï il y a tout un milaïou et leurs élèves, ils sont nuls, des gaz Et les élèves, ils ont décrété que quand les mains ont fini, ont touché de la terre humaine, eh ben il faut la brûler. Donc peut-être, il y a eu, voilà, l'évolution historique de cette zéra. Au début, chamaï ils ont pris une mesure conservatoire, d'accord, de suspendre et de laisser la terouna telle qu'elle. Et les élèves de chamaï ils ont été pris, ils ont dit, il faut la brûler également ça c'est difficile. Pourquoi VA n'arrive pas. Pourtant, il a dit y a Trigat, il ne serait pas. Il a dit que quand on a décrété l'impureté sur les mains, dès le début on a dit que les mains elles sont impures et que si elles touchent la Teruma, la Teruma il faut la brûler. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de tergiversation sur cette zera des mains. Et dès le début, dès qu'on a rendu les mains impures, on les a rendues telles impures de telle sorte que si elles touchent la Teruma, il faut la brûler la Donc ce n'est pas possible de dire que la teruma, elle a évolué entre Chamaïgènes et les airs. Et là, alors comment il faut dire Atouinou Gazour, Vélo Kibou Minay. Au début, Shama ils ont décrété que les mains, quand il n'y avait pas les pénataliennes, elles étaient impures, et que si elles touchaient la trouma, il fallait brûler la trouma. Mais dans un premier temps, les béné de l'époque de Shama n'ont pas accepté cette xéra. Et il y tout un et après, les élèves, Béchani Béchali, ils sont venus, Gazrou, ils ont réintroduit, ils ont réenseigné, réappliqué, ré cette barrière, Kibou et à ce moment-là tous les vénéistrés ils ont reçu donc c'est vrai que petits de chamarille mais ils étaient en avance sur leur temps ou plutôt ils étaient ils étaient trop peut-être sévères pour l'époque et à l'époque ils n'ont pas supporté cette zéro ça n'est que plus tard lorsque les élèves de être ont mis cette barrière en place qu'elle a été acceptée par la population demande l'agmara mais avec tout ça maintenant on remet en cause tout ça en te disant les à Shkomo mais tu crois que cette barrière de Nethilat Adahim pour les mains, et tant qu'il n'y a pas Nethilat Adahim, les mains sont impures, tu crois qu'elle ne remonte ni à Betchamaï, ni à Beit ni à Shamaï Elle remonte bien avant. Elle remonte quand À l'époque du roi Shlomo Amer, De Ammar à Amar Shwek, Kravdeyad Yon Shwek, Bécharach et Tiken Au moment où Shlomo Améler, il a institué Heroubine. C'est Chouaméer qui a institué que lorsqu'on a deux maisons, qui sont deux domaines privés, on n'a pas le droit de passer d'un domaine privé à l'autre domaine, à l'autre domaine privé, s'il n'y a pas eu un héroube. C'est Chouaméer qui a institué toute euh, tout, euh, digne de héroube en des domaines privés. Et au moment où qui a institué les héroubines pour éviter que les gens viennent à déplacer dans le domaine public, alors, il y a une exigences de se laver les mains et que tant qu'on ne s'était pas lavé les mains les mains avaient un statut d'impureté de chez Nimi donc dit l'agmara, tu vois que cette barrière des mains qui sont impures chez Nimi elle remonte bien avant l'époque de Ishamaï et de l'Iram en personne et il y a marqué là-bas la dans l'agmara que quoi qu'il y a tabato, au moment où Shamaïr qui a pris ces deux décrets des mains et de Hérouvin il y a une voix céleste qui est sortie vers et a dit « Béni, imraham, l'ibécha, ismach, gamani." « Mon fils, c'est un mot Si ton cœur, y montre cette sagesse, moi aussi, mon cœur sera heureux. » Et il y aura pas Haham aussi « quand le père, il voit que son fils, ou est « alors son, le, père du, le cœur du père va être joyeux. » En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que cette zéra des mains, que tant qu'il n'y a pas été tenu, que les mains sont impures, elle remonte à l'époque même de « mère. Alors, Dilagmara, Gazar et Kodashim. C'est vrai. Il y a le décret que les mains sont impures et qu'elles vont rendre impures des nourritures simples Elle remonte à Shumemir, mais Shumemir n'avait fait cette zéra que pour Kodashim, que pour les Korbanot. Donc, Shumemir avait dit que si les mains n'ont pas eu une étiquette et qu'elles touchent des Kodashim, des Korbanot, alors là, les Korbanot, ils deviennent souillés. Et et après Shamaï et Yigir, ils sont venus des gaz. Avec les trumas, et ils ont dit même des mains impures qui toucheraient à Terouma, même des mains qui n'ont pas eu une Tedaïm qui toucheraient à la Kuma, Gatuma la devient pas sous. Dans un premier temps, la génération de Chamaïga, ils n'ont pas accepté. Et après, les élèves de Chamaïga, eux, ils ont repris ce décret pour Gatuma. Et enfin, elle a été acceptée. Donc, dans l'évolution historique de cette zéra, ça a commencé à être de Chouamère avec les corbanotes, que des mains qui n'avaient pas été une rendaient pas sous les Kodashim, les corbanotes, Mais ça s'arrêtait là. Après... Chamaïga, euh, ils ont voulu instituer, même pour Atéroma, cela n'avait pas été retenu par la population. Et quand les Chamaïga l'ont adopté, ça a été accepté par la génération. Atéroma pour la destruction du baptême cage. Non, ils sont morts. mais pas au moment. Il y a encore 100 ans avant la destruction du On a Boufa. Monsieur Temstedt, euh, excusez-moi, est-ce que le le Yerushalmi... Qu'est-ce qu'il dit là-dessus Il est pareil. Oh, je n'ai pas été voir. Vous savez, en ce moment, je fais deux cours par jour, un matin, un après-midi. Non, non. ce n'est pas une critique, c'est une question. Oh, je ne sais pas. Je n'ai pas été voir. Mais je ne pense pas qu'il y ait, a priori, ai, je... il n'y a pas de raison qu'il y ait une discussion, peut-être, mais je ne sais pas. On y va. You gazou ou les On a dit que il y a eu 18 sujets sur lesquels Béchama et Béthigèl ont fait des décrets. Et c'est sur ces 18 décrets où ils étaient en discussion. Pourtant, on a une vraie qui dit que finalement, ce jour-là, Béchama et Béthigèl ont fini par être d'accord entre eux qu'il fallait prendre ces 18 barrières. Alors, comment tu me dis qu'ils sont restés en ouais. discours ouais. où je vous... oh, Oui, merci, j'ai ma goût, je reprends. Comment tu me dis que bet et bet sont restés en discussion sur ces 18 barrières Pourtant, la Bright dit dit à la fin, ils ont été d'accord sur la mise en place de ces 18 barrières. Ce jour même, ils étaient encore en discussion. Pour Ushu et le lendemain, Beth a fait marche arrière et ils se sont alignés sur la position de bet et ils ont obtenu la véracité des décrets de bet et ils ont été d'accord d'appliquer ces 18 décrets. Après, on revient à ce qu'on a dit plus haut, Boufa, Maravouna, Bouchoucham et Koman, et Khelpou, Shamaï, On a dit que dans trois endroits, dans trois dynines de la Torah, Shamaï et ont été en discussion. Alors, on veut savoir c'est quoi ces trois sujets. Premier sujet, Diakma, Shamaï, Omer, Mikav, Hala, Vigel, Omer, Mikav, Maïm, Véra, Ré, Moké, Divrézé, Vélo, Ké, et Ella, Kav, Omer, Donc, Shamaï et Igel en discussion sur la quantité de pâtes, donc de farine, qu'on doit mettre pour être soumis à l'obligation de donner la khala au kohen. On sait quand les Israels sont en train en Eretzter, la Torah a donné la mitzvah de khala. Il y a marqué la Torah, richit Arisot Quand vous allez faire une pâte, le prémisses de la pâte, vous allez devoir le donner au kohen. Maintenant, il y a une discussion là-bas, quelle doit être la quantité de farine qu'on va mettre dans cette pâte Est-ce que c'est à partir d'un du, milligramme de farine ou c'est un minimum Alors, il y a une discussion là-bas, quel est ce minimum Shama, ils ont dit c'est un cadre, donc c'est un volume de pâte, de farine. Il a dit, c'est deux caves, donc deux volumes. Ils ont coupé la poire en deux, ils ont dit, c'est un cave de famille qui, à partir de ce volume-là, on devra faire la mitzvah de la khala. Et après, Alma continue. continue. diou, amidot, quand après les ministres, sont déplacés et on a changé les talons de mesure. Donc, en fait, ce n'étaient plus les mêmes mesures. Donc, là, les Khamim, ils ont dû donner des nouveaux Chiorim. Donc, c'est comme a dit, il y a des dévaluations des monnaies, donc il y a des nouvelles conversions monétaires. Donc, il y a eu des dévaluations, des surévaluations de mesures. Donc, il a fallu donner les nouveaux Chiorim. C'était quoi les nouveaux Chiorim Amrou Khaméchet Revaim Kemah. Donc, c'était 4, cinquièmes de mesures de Farine Ravin Bechala. Et Rabi aussi Omer. Khamichat Turim. C'est 5 mesures on n'est, pas encore assez pour être soumis à visa de fraga. et quand j'ai un peu plus que 5, un peu plus, En tout cas, voilà, le premier sujet de discussion entre Shammai c'est à partir de quelle quantité de farine on va être haïable de la visa de la fracha. De Deuxième sujet de discussion entre Shammai Veida Hillel, oner ma'im et Hirel, Quelle est la quantité d'eau puisée qui vont invalider le niglu? Donc de quoi on parle? C'est l'introduction. Il faut être clair sur la chaussure. Un miguet, une fois que je l'ai rendu cachère, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a arba Insea, une fois qu'il y a à peu près dans letat 0,6 m3 d'eau de pluie, il est caché mon miguet. Et toutes les quantités d'eau puisée de l'eau de la ville que je vais rajouter, mon miguet restera cachère. Pourquoi Parce qu'une fois que mon migV est cachère, alors toutes les eaux que je vais rendre dedans elles vont se cachériser. Ça, c'est si je pars avec un mélange, avec eau puisé qui va se déverser après que mon était ait été devenu cachère. Mais si avant que mon miguet ait atteint le niveau de, si avant que mon miguet ait été cachère, avant que mon miguet ait 0,6 mètre 3 d'eau de pluie, par exemple, je suis à 0,4 mètre 3 d'eau de pluie, donc il n'est pas encore cachère puisque je ne peux pas immerger tout mon corps dedans. Et si à ce moment-là, j'ai une certaine quantité d'eau de, puisée au dos du robin de la ville qui tombe, ça va m'invalider mon miguet, même si après coup, je vais compléter pour arriver au 0,6 mètres cool d'eau de pluie. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très visiblement au tout début du remplissage du miglé. Le miglé doit être totalement vide, totalement sec, totalement étanche. Si, quand je vais remplir le miglé, il reste un peu d'eau au fond du miglé qui a été manipulé dans un ustensile, donc je pourrais mettre toute chose de pluie que je veux, mon miglé ne sera pas caché. Donc, notre ami, ici, il est et Chama ils ont discuté. Quelle est la quantité d'eau puisée? qui rendrait un valide de avant que l'Eglé ait pris son statut de cachet. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Irel Il est l'homère Mélohine. Mélohine, ici, dit il a utilisé les valeurs, les volumes de la Torah. Quand dans la Gemara, on parle de log, et in, c'est comme on dit, c'est un volume, en fait, un in, ça fait 12 logs. Donc, 12 logs, c'est à peu près 12 litres. Donc, Irel, il te dit, je dis à peu près, hein, c'est pas exact, mais c'est à peu près, Yael, il, il te dit, si j'ai 12 euh, logs, donc un in d'eau puisée, avant que mon mévier soit caché, trop slim est à migrer. Pourquoi ici il veut utiliser le volume de in de la Torah Parce qu'il a dit il faut utiliser les mêmes expressions que ton maître qui a parlé. Alors Rachid il dit, c'était qui le de Yael C'était Shemaïa Bertayon. Et Rachid il dit, on peut aussi dire que le de Yael, c'était Moshe Et comme Moshe dans la Torah, il a parlé de in. Alors, Hirel, il parle de « in ». Après, Rachidine dit « je suis un peu mon cœur, les gang, mon cœur reprendre. » Parce que dans beaucoup d'endroits du chasse, quand Hirel, il a parlé de « volume, il n'a pas parlé de « in », il a parlé de « log ». Alors, pourquoi ici, Dafka, il a fait attention à parler du « volume » comme Moshé Rabenu, comme chez Maïol ils ont parlé En tout cas, là où Hirel dit que 12 euh, « log », 1 « in »,« d'eau puisée vont prendre place sous le lit, Alors, Shamaï-Omer, Tisha-Kabin. Shamaï dit « non, il suffit qu'il y ait 9 cannes d'eau ». Euh, puiser pour invalider le mitveh. Il va falloir dire, il va falloir te disent non. L'eau qui est livrée, c'est l'eau qui est livrée. Ni un in, ni 12 log, ni 9 câbles d'eau C'est quoi la quantité d'eau qui va rendre invalide valide ton mitveh Jusqu'à qu'on a deux artisans des gardes -in, gard in, ceux qui travaillaient, ceux qui travaillaient les pots et ou, ou, les tisserands et qui travaillaient dans la porte des poubelles à Jérusalem. Pourquoi on nous donne le corps de métier de ces deux personnes et où ils travaillaient Achille dit il n'y a pas de métier plus bas que qui se rend à l'heure. Il n'y a pas d'endroit plus sale que la porte des poubelles de Jérusalem. Et avec tout ça, on voit le niveau d'érudition de ces deux personnes. Pour nous dire qu'à cette époque-là, même les personnes qui étaient au niveau social le plus bas possible, ils avaient un niveau d'érudition en Torah exceptionnel. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont dit, ces deux personnes Mais ils sont venus dire, voilà ce qu'on a appris de chez Maya et Aftarion. Chez -lugin, que dès qu'on a trois logs de Mayim chez Oulim, Oslim est un miguet. Si on a trois logs, donc ce n'est pas beaucoup, c'est pour ça que je fais attention, parce que trois litres d'eau de puiser qui sont dans le migvé, ce n'est pas beaucoup. Parce que des fois, pour ceux qui ont des migvets et qui vivent des migvets, des fois, il y a du retour de la pompe. Lorsqu'on aspire l'eau du miguel, on vide le miguel. La pompe, après, il y a ce qu'on appelle un reflux de la pompe. La pompe est le reflux de l'eau. L'eau, maintenant, elle est, est passée par la pompe. Et donc, il faut faire attention d'être sûr que le milieu est totalement sec et qu'il n'y a pas de retour de chauchalogie de 3 litres d'eau de la pompe. Parce que sinon, c'est 3 litres d'eau de la pompe qui reflue, c'est de l'eau Et combien même tu vas mettre toute la quantité d'eau de pluie, de ton miguel ne sera pas caché. Et donc, ça, c'est le chiot. Qui a été définie, c'est la racha, elle est comme ça. Et donc, voilà le deuxième sujet sur lequel Shamaï et Eirel étaient en discussion. Euh, Shamaï, ça fait quoi à peu Shamaï, ça fait à peu près 9 litres, je crois. Beki et met d'Ivraëm. Les Khamis, ils ont appliqué la racha par rapport au dernier, à ces deux gardiens, d'après la transmission de Shemaïa et Ataïev. Troisième sujet, Léida, c'est quoi le troisième sujet sur lequel Shamaï et Eirel étaient en discussion Ça, c'est ce qu'on a vu au début de la Maserret Mida. Dayan, Alors, on avait parlé de première Michelin, Maserhen, Nida. Lorsqu'on a une femme, à l'époque du Vétamidash, qui a manipulé des Taharo, elle a préparé de la Kedema, de Kodash. Et quelques minutes, ou quelques jours, ou quelques heures après avoir préparé ça, elle va, et elle se rend compte qu'elle a saigné qu'elle est Nida. Alors, est-ce que je vais dire qu'elle est Nida depuis maintenant, ou elle est Nida depuis avant Et d'après Shamay, Qu'est-ce qu'il a dit Chavaï a dit, maintenant, elle a vu du sang, maintenant, c'est maintenant qu'elle a saigné. Et donc, avant, elle n'était pas nida. Elle n'était pas là, même si elle a manipulé des nourritures saintes. Ces nourritures saintes restent théorotes pures. Par contre, il est au il est il est petit Il a dit, il faut qu'on qu qu lui demande, c'est quand la dernière fois qu'elle a été aux toilettes, qu'elle a fait une vérification. Et si maintenant, la dernière fois qu'elle a vérifié qu'elle n'avait pas de sang, c'était la pure éloge, même si ça remonte à 48 heures en 72 heures, toute la période qui est passée entre cette vérification et maintenant, je soupçonne qu'elle était déjà impure. Et pourquoi Parce qu'il y a trois jours qu'on a fait une vérification, dès qu'elle a enlevé ses mains, c'est à ce moment qu'elle a saigné. Donc ça fait depuis trois jours, par exemple, qu'elle est impure, donc tout ce qu'elle a manipulé devient impur. Et ça, c'est les paroles de Yves. Et Rafamim, ils ont dit Rafaïorim, l'eau qui est livrée, l'eau qui est livrée. On ne retient ni la vie de Shamaï, ni la vie de Yves, on va faire un mix. Et là, on va prendre la durée de temps la plus petite en 24 heures en arrière depuis le moment où elle a constaté le saignement et la dernière d'Ika. Par exemple, si, dimanche, si lundi midi, elle a vu qu'elle avait saigné et si elle a fait une vérification dimanche soir et qu'elle était propre, on va dire qu'elle a saigné depuis dimanche soir. Et tout ce qui est avant dimanche soir, c'est pur et ce qui est après dimanche soir, c'est impur. Mais si la dernière vérification, est faite jeudi soir, donc trois jours avant, mais que dimanche midi, 24 heures avant. Donc, dans ce cas, on, remont, on la rendra impure au maximum 24 heures en arrière. On ne remontera pas jusqu'à jeudi soir. Donc, pourquoi la durée de vie, la durée de temps la, la plus distance, petite entre 24 heures et la dernière 10 En tout cas, on voit de là, moi c'était le troisième sujet sur lequel Chamal et Yves étaient en discussion. demande à, à la tout. Ça pas. Si, on on Shatan, Shatan. si tu parles d'une femme, tu dis Shatan. Et si tu parles de plus bas au pluriel, tu des dis d'Aya Shatan. c'est sûr qu'il n'y a pas de sujet de friction, de discussion entre Shamaï et Hilel. La c'est que de le propriétaire appuie ses mains sur la tête de l'animal, le jour où il va l'amener au bêtamique Et donc, avant, on parle d'un cas où on amenait l'animal le jour de Yom Tov. D'après ceux qui pensaient qu'on pouvait amener les corbanotes le jour de Yom Tov, là-bas, il y a une discussion. Est-ce que Yom on a le droit d'amener des corbanotes facultatives Par exemple, monsieur qui a fait un eder d'amener un corban de est-ce qu'il a le droit d'amener le jour de Yom Tov Ou comme il n'a pas de temps fixe, il ne peut pas attendre après Yom Tov il y a une une discussion. Est-ce que Névi, Né David, Né et il y a une discussion aussi. D'après ceux qui disent qu'on a le droit d'emmener, est-ce qu'on va faire la smicha? Est-ce qu'on va appuyer les mains, les mains du prêtre, sur est-ce qu'il va appuyer ses mains sur la tête de l'animal? Alors, dit Agmarava, il Omerismore, qui a le droit de fait la smicha aujourd'hui, Beyantov, les Shammai Omer, Donc voilà. A priori, on a une quatrième sujet de discussion entre Yigal et Shamaï. Quand est-ce que, est... est que Ravuna il a dit qu'il n'y a que trois sujets de discussion C'est uniquement où, dans le cas où il y a les Chama, ils n'étaient pas, pas en opposition avec des maîtres qui les précédaient. Alors, tandis que dans, la, dans le quatrième sujet qu'on ramène ici, est-ce qu'on met les mains sur la tête de l'animal aujourd'hui en tombe Les avotent. Les maîtres qui ont précédé Yigal et Chamaï, n'étaient pas d'accord avec eux, puisque dit <coughs> Rachi que déjà il y a aussi Ben Oeser et qui était bien avant Yigal, ils étaient en discussion, ils n'étaient pas d'accord avec Yigal et Chamaï. Véalika après Yigal Véal Marian 5, a priori il y a un autre sujet de discussion Shamaï-Yigal. Abotseragat, Shamaï-Omer, Urcha, Yigal omer Urcha. Nous ne pouvons pas là-bas. On a déjà pas expliqué que des, pour que des fruits, après qu'ils aient été détachés du sol, ils reçoivent l'impureté, il faut qu'ils aient été humains. Mais il faut que je sois heureux de cette humidification. Et d'il si maintenant on est parti faire les vendanges. Et au moment des vendanges, j'ai ramassé mes raisins. Et mes raisins, ils ont sointé. Et il y a du jus qui est tombé, qui a arrosé les raisins. Est-ce que je veux dire maintenant je suis heureux de ce sointement Oui ou non Si je suis heureux, ça veut dire que je suis content que cette, cette liquide est tombé. On est dans le dîme de Véritannes. Et donc, maintenant, les raisins, ils sont ourchars, ils sont raourus susceptible de recevoir l'impureté. Chamaï Omer Urchar. Chamaï te dit oui. Véhigel Omer, Lo Urchar. Alors, un autre sujet de friction de Chamaï Irel. Dhirgh bar mine de haï de et On ne retient pas ce cas de discussion parce que là-bas, Irel s'est tué et finalement a fini par être d'accord avec, avec Chamaï. Donc, ce n'est pas un sujet de discussion sur lequel Irel et Chamaï sont restés en discussion. Ah. On ouais. Quoi après, ouais, Non. Dis la. On a dit On dit On a dit que... On a que... On a que... On a dit que... quoi On a dit que... que... Des, de Khuslarets, il devenait impur pur ramanan et aussi une impureté sur les ustensiles en, en skourri, les ustensiles en verre. Alors, on va voir de quoi il s'agit d'abord sur le premier sujet, sur l'impureté de la terre, de, en dehors des raies israël Demande à Agmara, comment tu me dis que c'est Yossi Benio Ezeri, Yossi Benio Hanan qui ont fait ce décret et araban et les Shana Gazour, pourtant c'est les Hamim qui ont vécu 80 ans avant la destruction du deuxième Beth amikdash qui ont fait ce décret. Et d'où on sait ça de Amar Afkana, Afkana yel, Chechala Rabbi Ishmael Rabbi aussi. Rabbi Ishmael Rabbi aussi il est tombé malade, Chal oh, les élèves, ils nous ont envoyé, ils nous ont dit Rabbi, avant de mourir, Viens nous donner deux ou trois enseignements au nom de ton père Rabbi aussi. Chalakaem, et Rabbi Ishmael a envoyé à ses élèves. Kar Amarava, voici ce que mon père Rabbi aussi, nous a enseigné. Kufpechana, Achego Kharava Baït, Pashta Makrut. 180 ans avant Kishabéab de la destruction du deuxième temps, Rome a commencé à conquérir à Israël. Conquérir israël Donc Le siège et l'occupation d'Israël par les Romains il a commencé 180 ans avant même la destruction effective du bet Amigdash. Peshana Hachiloharabay, 80 ans avant la destruction du Bet-Amikdash, Gazvutuma aléretz de la clésfouchite. de cette époque-là, donc des 80 ans avant la destruction du Amigdash, ils ont mis le euh, décret que tout celui qui va en dehors d'Eretzsaï va devenir impur, puisqu'il a fouillé la terre de Khoutzkarets et la sur les ustensiles en vert. On verra après de quoi il s'agit. Arbaim, Shana Chivochara 40 ans avant la destruction du Betamigdash, Galtaga Sanhedrin, le Sanhedrin a été exilé, il s'est exilé de Jérusalem. Et il s'est installé dans différentes villes. En tout cas, il a quitté l'enceinte le, le, Jiret Amidash. Demande à Marama Ikreta, pourquoi on nous raconte ça Quelle implication Ikratik Maraït Sambaradi, au marché d'Anoum du Nekdassot. Aït Sambaradi, pour te dire que puisqu'il n'y avait plus de grands salédrins à Jérusalem, on ne pouvait plus rendre des jugements condamnant les béné Israël à des amendes. Dans les jugements financiers, il y a Diné Mamonot il y a ce qu'on appelle des réparations. Et il y a des amandes. « Dînes qu'il y a des amandes. » tu peux me dire que s'il y avait plus grand Sanhedrin à Jérusalem, tu ne pouvais plus rendre des jugements de classe. Pourtant, rendre des jugements d'amandes ne dépend pas du fait que le Sanhedrin soit à Jérusalem ou pas. Pourquoi Parce qu'on sait que pour rendre les Knaasot, on a vu dans l'Akmarat Sanhedrin, il faut des trois juges et il faut des juges qui soient smoukhin, qui reçu la smicha Et on sait Gravia qui va et on est des qui va assez bien, après la dissolution du Beit igdash il a fait la à cinq de ses élèves. Arabi aussi, Arabi Shimon, Arabi Meir, Arabi Oudabarigal. Donc, les ne dépend pas du grand Sanhedrin à Joseph, ça dépend de Smoukhid. Donc, comment tu peux imaginer que 40 ans, avant la dissolution du temps, parce que le grand Sanhedrin n'était plus on n'a plus rendu de condamnation euh, d'amende D'Irak non, en fait, il faut corriger. Et Ah, qu'on n'a plus rendu de condamnation à mort. Et là, on avait besoin du grand Sanhedrin pour rendre les peines capitales. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, donc, ça, c'est le témoignage de Rabi, je au nom de son père Rabi aussi. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que le décret sur l'impureté de la terre en dehors d'Israël, ça a été pris 80 ans avant la destruction du Beth Et nous, dans la Braïka, on a dit que c'est Yossi Ben Yohanan et Yossi Ben Yohézer qui ont fait cette barrière. Maintenant, il faut essayer de comprendre quand est-ce qu'ont vécu Yossi Ben Yochanan et Yossi Ben Yoézer. Et Al va nous prouver qu'ils ont vécu plus de 100 ans avant la destruction du Béthamikdash. Donc, on a un problème historique. Ça ne peut pas être eux qui ont décrété l'impureté. sur. Le premier, le non, ils ont vécu à l'époque du deuxième Béthamikdash, oui. mais bien avant, plus de 100 ans avant la destruction. Non, ils ont vécu à l'époque du deuxième Béthamikdash. Ça, c'est sûr. Yossi Ben Yochanan et Yossi Ben Yoézer. Mais du Non. Parce qu'on te dit comme ça, on te dit aussi, Mirka de ils ont décrété, à l'époque du deuxième Bektayidash, on a dit, c'est eux qui ont décrété sur en dehors d'Israël. Et après, ici, on te dit que Rabbi aussi l'a dit en de Rabbi Rabbi dit en honte, ça fait Rabbi aussi, que c'est les hachamines qui ont vécu 80 ans avant la destruction du deuxième Bektayidash qui ont fait cette miséra. Donc c'est qui Si Mirka de ils ont vécu 80 ans avant, ça va, ça va. Mais s'ils ont vécu 100, 150, 200 ans avant, ça ne passe pas. Donc maintenant, on va raconter ce qu'ils ont vécu. Dilagmara, Peut-être tu vas dire que Yossi et eux, ils vivaient 80 ans avant la discussion du deuxième Beth Et donc, c'est eux qui ont pris ce décret. Dilagmara, ce pas possible de dire comme ça. Pourquoi on a une braïta qui te dit, Hilem, donc Hilel et son fils Rabbi Shimon. Et Gamriel, Rabban Gamriel et Shimon et son fils Rabban Shimon Ben Gamriel. Na'agou, Neshoutan, Gifne, Abaït, Ces quatre générations de Tanaïm, c'est eux qui ont été les princes d'Israël durant les 100 dernières années du Beth-Amidach. Donc chaque, chacun a occupé la Neshout, la, 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 la direction du peuple pendant 25 ans. Donc ça veut dire que quoi Ça veut dire que sur les 100 dernières années, il y a eu Khilel, après il et, et, y a eu Rabbi Shimon, après il y a eu Rabban Gabriel et après il y a eu Rabban Shimon Ben Gabriel. Donc, et la Mishnah dans la vote, elle te dit quoi et eux, ils ont, vécu, ils ont dirigé, ils étaient Nessim, les 100 dernières années. voyez vous alors que la Misha, dans la vote nous dit que quoi Ils ont vécu bien des années avant Hylène. Donc, ça veut dire qu'ils ont vécu au moins 120, 150, 200 ans avant la destruction du Beth Amilach. Donc, ça ne peut pas être eux qui ont fait la Gzera à Donc, c'est ça la question de la Gmara. Répond Agmara, et là, à nouveau, en fait, cette Zéra de Eretz Amin, elle a eu lieu en plusieurs étapes. Elle s'est faite, il y a eu une évolution historique de la Zéra, à savoir, et là, à tout il nous, au début, Yosibé ils sont venus et ils ont dit Gazur Agoucha Misrov, Vehavira Vehokou. Ils ont si on a touché un morceau de terre de Eretz Israël, si la trouva elle a touché un morceau de terre de Eretz Amin, de Khoutz la Trouma, il faut la brûler, elle est impure. Véa vira, Et par contre, si la Trouma, elle a été uniquement dans l'espace aérien, de, par exemple, elle était dans une boîte, il y avait des trous percés dans le fond de la boîte, donc l'espace aérien l'air de ça la Routes Arètes a touché la Trouma, alors ils ont dit, ça, c'est pas grave, véo on ne fait rien à la Trouma. Ça, c'était Yossi Véran, Yossi Véni Vézé. Véa tourabana, n'échponnik Shana. Et c'est les Hachamim de 80 ans avant la destruction du Bédéritage, donc d'autres qui sont venus, ils ont dit « Gazoura Avira Ils ont dit « Même si la Kérouma n'a pas touché la terre de, en dehors d'Israël, mais a uniquement a elle était dans l'air, ça suffit déjà, peut-être pas pour brûler la Teruma mais Litkot, pour dire « y a un problème, on va attendre qu'elle brûle. » Donc, voilà, après le il y a une évolution historique. Au début, les Hachamim et aussi Bédéritage, ils ont dit uniquement on la brûle s'il y a eu contact entre la truma et la terre de Ruthsarez, mais si c'est l'espace aérien, on ne fait rien. Et les frères de 80 ans avant la dissolution du Benalitash, ils ont rajouté que même s'il n'y a eu uniquement euh, pas de contact, mais uniquement dans l'espace aérien, ça suffit pour la euh, ça suffit pour euh, la rendre impure. On la brûlera pas, certes, mais elle est déjà impure. Attends, de... un il n'y a pas de, de... Un il un problème. Avant, on a dit que c'est deux c'est deux les de Hillel. De... De... Oui. Non. On a jamais dit ça. ça. Et, alors, regarde la page, si avant là, euh, hmm. il y a une alerte de il y avait des petits gamins tout et des bouts de gazra. à une les toutalités... Il y lignes avant la fin. Il y a Il y a là-bas. Il y a un rapport qui traite, Il y a 18 gars, et le traite un seul groupe. Il y a des champs. Il y a Et là, il y Mais quand on tient dans le non mais où tu et vas? Là-bas on ne parle pas de Ben Yehuda ni d'Yossi Ben On n'en parle pas du tout. Où tu les vois? Il n'y a pas marqué les noms. C'est les élèves de Beth et Beth mais il n'y a pas marqué que c'est Yossi Ben ni Yossi Ben qui étaient les élèves de Yigal. Il y a marqué les élèves de Beth et Beth mais jamais on a dit que Yossi Ben Yehuda ni Yossi Ben étaient les élèves de Yigal. De reprendre en Kiryaavot, il va compter la lignée des grands Bethanayim de l'époque du Beth Amikdashni. Tu verras que Yossi Ben et étaient bien avant Yigal en tout cas je reviens à Gemara donc à ce stade là tout va bien demandez à Gemara mais on a un autre problème les mêmes est-ce que ça veut dire des trilatradaxerta avalisrefa qui est en train de me dire que dès que Yosemite et ils ont pris cette barrière ils ont mis cette xera que la, la terre dans dehors d'Israël rend impure la terre au moins, au point de la brûler mais pourtant on il faille il dire yadahim trilat xeratan gisrefa de toutes les zéros qu'on a pris, la seule zéra que dès le début, que dès le début, on a dit, la seule zéra que dès le début on a dit que si cette zéra, si cet élément touche la trouma, il faut brûler la trouma, c'est uniquement sur l'impureté des mains qu'on a dit que si les mains impures ont touché la trouma, qu'il faut brûler la trouma. C'est uniquement sur l'impureté des mains. Ça veut dire, dit la gemara, il y a daïm ou des triat ziratang, il serait pas ça veut dire que ça n'est que sur l'impureté des mains que les kha'hamim, dès qu'ils ont mis la zera sur l'impureté des mains, ils ont dit et si ça touche la truma, il faut brûler. Machma sur les autres zerot qui ne rentrent pas sous la truma, au début, ils n'ont pas dit qu'il fallait systématiquement brûler la truma. Donc comment tu peux me dire que si kha'hamim, les aussi ils ont été gozer, que dès que la truma, elle a touché Eretz Hamim, qu'il faut brûler immédiatement la l'ateruma, mais jamais on a vu qu'au début d'une xéra, on a décrété dès le début qu'il fallait brûler la xéra. Donc Diarma comment tu as dit ça Et là, à nouveau, on change l'historique de la xéra de Tumac Eretzamin de l'impureté de Khutzares. Et il faut voir, voir l'évolution de la xéra. Elle s'est faite en trois étapes. Et là, tout Inu Gazuragusha Miklot Veravira avec beaucoup. Au début, il y a aussi Benyuhan et ses Ils ont fait la xéra sur Eretzamin quoi que si, si, si j'ai de la Trouma, si j'ai de la qui touche, si j'ai de la qui touche la terre de Hutzlaharet, pour l'instant, je ne la brûle pas. Je ne fais rien. C'est uniquement quoi L'itglot. J'attends. C'est suspendu. Et si maintenant la Trouma, elle a touché l'espace aérien de Hutzlaharet, il ne se passe rien du tout. Ça, c'est l'époque de Yossi Bremzera. Donc, au début de Yossi ce n'était pas pour brûler la Trouma c'était uniquement vitre et après des oh. shonim et après on a les des 80 ans avant la destruction du de dernier qui sont venus gazur abu qui sont venus ils ont dit que si la trouma elle a touché un morceau de terre de hutzaretz il faut brûler la trouma et si c'est l'espace aérien il faut suspendre il dit l'agmara mais t'es sûr de ça mais pourtant, tu sais, quand le Sanedrin, il s'est retrouvé à Usha. Donc après, après, ce qu'on a expliqué, que le Sanedrin, donc à 40 ans d'obéissance du il il a été exilé de Jérusalem et il s'est retrouvé dans 10 endroits différents, d'Agam de Rochela. Et un de ces endroits, c'était Usha. Et Agamah nous dit que c'est à Usha qu'on a décrété la gzera de Touma de Eretz Amin qui couvrait la Truma Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas, Usha Dites. La Mishnah nous dit que à Ucha, on a vu ça dans Nida qu'Ausha et Rahamim, ils ont fait un certain nombre de décrets sur des situations douteuses d'impureté. De quoi il s'agit al shesh spekot sorfin et ils ont décidé que dans six situations même de Sapec, on va brûler la terouma. C'est quoi les six situations de sapek? al bet C'est quoi Safek bet Si, maintenant, qu'est-ce qui se passe La terouma est rentrée dans un champ où peut-être il y avait un mort qui était enterré. Et on ne sait pas s'il y a eu Tumatovel ou pas. Donc dans le SAPEC, c'est Thérouma qui peut-être a fait Tumatovel sur, là on est en direct israël, hein, sur un champ où peut-être il y avait un mort. Alors s'il y avait un mort dans ce champ et qu'un Thérouma est passé au-dessus, il y a SAPEC Tumatovel, et bien qu'il y ait un SAPEC, on brûle la Thérouma, c'est une question des parchines quand ils se sont permis en cas de sapec, de brûler la Térouma qui est minatoire. Mais en tout, cas, en tout cas, je continue. Deuxième sapec, nous a décrété qu'on brûlait la Térouma. A la sapec afar abam Si on ne sait pas, si peut-être, qu'est-ce qui s'est passé Si peut-être, si peut qu'est-ce qui s'est passé Si peut-être la trouma elle a touché de la terre qui provient de Hutzaharet. Mais peut-être ce morceau de terre, il provient de Normandie, d'un champ où il n'y avait pas de mort. Et, mais peut-être qu'il provient du Père Lachaise, où il y avait un mort. Donc, en cas de doute, malgré tout, les Rachamim, ils ont dit, si cette terre en est extrait, elle a touché un morceau de terre qui provient de France, mais je ne sais pas s'il provient de Normandie ou s'il provient du Père Gachède. et bien, dans le doute, on brûle la terre -ouma. Donc, on voit de là que quoi On voit de là que Aoucha, déjà, que Sénéka, qu Aoucha, chaque Rachamim, ils ont décrété qu'on allait brûler la terre sur une impureté de Hutzlarets. Mais je continue la Mishnah que ça fait à ils ont, ont décrété aussi que si la Trouma, elle a touché des habits d'un juif ignorant. Donc un enfin, juif ignorant, c'est que peut-être que sa femme qui est Nida s'est assis sur des habits. Et si la femme Nida a Midras, donc maintenant les habits, ils ont un statut d'impureté. Et si maintenant la Trouma, elle a touché ses habits du Hamaret, c'est peut-être qu'elle est peut qu impure. Donc dans le doute, on brûle la Trouma. Quatrième Safek. Safek Anin Tsaim. De la même manière, on trouve des ustensiles. Euh, dans une maison, dans un juif, et on ne sait pas s'ils sont purs ou impurs. Et la trouma, maintenant, elle a été cuisinée ou touchée dans ses ustensiles. Dans le doute, on brûle la terrouma. à Si maintenant, on a le crachat, et on ne sait pas si c'est le crachat d'un zav ou pas d'un zav, on a un crachat dans, dans le sol par terre, et la trouma, elle est tombée sur ce crachat. Maintenant, peut-être c'est le crachat d'un zav, on a dit c'est Avatouma, Mayanotazav, Verriarotazav. Peut-être c'est crachat d'un monsieur qui n'est pas zav, il n'y a pas de problème. Dans le doute, on brûle la teruma. Et enfin, et de la même manière, si on a le sapèque des urines de la personne qui se trouve à côté des urines de l'animal, alors c'est quoi le problème Ici, on a un double sapèque. On a un sexe et un il, ils ont été goser, qu'on à faire. Pourquoi Parce que le premier sapèque, comme j'ai des urines, je ne sais pas si c'est d'un homme ou d'un animal qui se trouve à côté des urines de l'animal. Je peux dire, puisque juste à les urines d'animaux, ici aussi c'est les urines d'animaux. Donc, premier, ça fait. Et combien même je dirais que c'est des urines d'un de être humain C'est quoi le problème des urines d'être humain C'est si les âmes, parce que c'est Mayanotaza. Donc, ça fait que as or, ça fait que as mes. Et malgré tout, c'est vrai que c'est tout toi, parc de cesse, que c'est deux ça fait, quoi ça fait que la fréachiste, etc. Et malgré tout, les rachamines, ils ont été gozer que si la terouma, est a touché ces urines qui ont un double ça fait, malgré tout, on brûle la terouma. En tout cas, qu'est-ce qui sort de là Et on continue la mishnah. Donc, c'est quand je suis sûr que la troumelle a touché ces 6 doutes, mais je ne sais pas si ces éléments ils sont surtamés ou pas surtamés donc il faut être clair on ne parle pas ici que peut-être la troumelle a touché le crachat ou les urines ou l'orso-terre okay. on est sûr que ça a touché mais ce qu'elle qu a touché on ne sait pas ce que c'est est-ce que c'est tamé ou tamé et d'après Rabi aussi on est Rabi aussi il va plus loin il te dit Af al-Safek Magaan Béreshute Yahid Sokhid. Même si je ne suis même pas sûr que ça a touché. Donc là, je suis en présence de double safek, voire trois sapek. Mais si je suis dans un reshute Yachid, on apprend de la sota que Safek Bereshutay Yachid, Betouma, c'est tamé. Donc ici, c'est Maday que c'est Tamek. Et en tout cas, qu'est-ce qu'on va faire Si c'est un Safek que ça a touché dans le domaine privé, on suspend l'atterroumanga Bouzba, Béreshuk Arabim Teorim. Si c'est dans un public, c'est à autre. Et Ouga il te dit quoi Que ces six situations de doute où elles ont été instituées, Oucha, c'est-à-dire Oucha, on est bien après, on est au moins, au maximum, 40 ans avant de son du Beth d'âge. Et donc dans ces six pekod qu'est-ce qu'on a dit Qu'après même ils ont été causés que si la Touma a touché un morceau de terre qui peut-être provient de Kutzareth, la Touma il faut la brûler. Donc demande à Comment tu me dis que c'est aussi ou les Khamim de 40 ans avant la destruction du Betanikdash qui ont été goser l'impureté de khoutsa alors qu'on voit que, au mieux, au plus tôt, ça a été pris 40 ans avant la destruction du Betanikdash. Donc, Diga et là, en fait, comme je vous ai dit, cette zéra de Toumat, Eretz, Amim, de l'impureté de khoutsa elle a été prise en trois étapes. Il y a eu trois, chronologiquement, elle s'est faite sur trois périodes. C'est quoi la première période C'est Yossi Ben Khaman, Yossi Ben Ezer, qu'est-ce qu'ils ont fait Et là, ils ont commencé Gazour, Agouchalikot. Ils ont dit que si la Trouma, elle a touché de la terre de Kruxaaret, et je ne brûle pas ma terrouma, je la mets au placard, j'attends. Je suis tombé. Si la Trouma n'avait touché que l'espace aérien de Kruxaaret, il n'y a rien de grave, il ne se passe rien du tout. Et après le de 80 ans avant la destruction du d'âge, ils sont venus. Gazour, veidi Idigikot. Ils ont dit... Ça a touché ou c'était dans l'espace aérien, je ne brûle pas, je suis torré. J'attends, hein. j'attends. Non, ils ont été plus loin Puisque au début, c'était uniquement aller. torré sur le contact on et aller. sur le contact. On aller, non, on, est, non on, est, on a pensé, mais attends, on revient, on te dit, ce n'était pas du tout. Nous, on a pensé qu'à l'époque d'Eckland, ils avaient brûlé. On ne te dit pas du tout. À l'époque de 80 ans avant, ils n'ont jamais imaginé qu'on allait brûler. Au pire, comment ça s'est passé Yossi aussi et Yossi ils ont dit contact, on est torré, on suspend. Espace aérien, on fait rien. Oh, 80 ans avant, ils ont dit non. Espace rétonné. aérien et contact, on est torré. Et enfin, il y a eu les Khafarim ah, Doucha, le le Beatou, Beoucha, Gazoura, Boucha, eux ils ont dit c'est eux, les Khafarim Doucha, qui ont dit s'il y a eu contact, on brûle, Bea, et des Kaékaé, et ils ont laissé l'espace aérien, le contact dans l'espace aérien, uniquement qu'on est toré. Donc voilà à nouveau cette zera. comment elle s'est déroulée en trois époques. Parce qu'on voit toujours que Xera, des il ne peuvent pas être une zérage du jour au le lendemain total. Ça a mis Et... 200 ans. Quand même. Oui, ça a mis 200 ans. Exactement. Ouais. Ça a mis 200 On continue. Qui seront riches Après, on a dit que les Rafamim, justement, de Houcha, pas de Houcha, on avait dit que aussi Benoît Khalam mais aussi Benoît Zer, ils ont aussi rendu impur les ustensiles en verre. Alors, quand ils prennent problème des ustensiles en verre Ces ustensiles en verre, la Torah n'en parle pas. La Torah, elle parle de Crimateret, elle parle d'ustensiles en métaux, elle parle d'ustensiles en bois, Crim-Ex. Elle parle d'ustensiles en argile, mais l'ustensile en verre, on n'en parle pas. Alors, si on n'en parle pas, c'est qu'il n'y a pas d'impureté qui vont toucher les ustensiles en verre. A priori, c'est ça qui sort. Rien, il y a aussi, ils ont dit non. S'il y a une impureté qui ont touché les ustensiles en verre, ils viennent tamer. Pourquoi les haramim, ils ont décrété l'impureté sur les ustensiles en verre Restez tranquille. La Torah les a renoncé Or. Qu'est-ce qui a dérangé les Qu'est-ce qui s'est passé Puisque le verre, à partir de quoi tu fais du verre À partir du sable. Le sable, c'est quoi C'est comme l'argile. Ça vient de la terre. Donc, les ils ont compris que quoi Ils ont compris que dans la tête des gens, si tu rends pas un pur et en verre, ils vont dire, mais quoi Le verre, c'est quoi C'est du sable. Alors, le sable et ustensiles en argile, c'est pas... pareil, ce n'est pas impur. Donc, les rami, ils ont eu peur que les gens fassent une confusion. Donc, pour éviter la confusion dans le mauvais sens, ils ont été obligés d'être martyrs, de dire que les ustensiles en vert sont ni des Rabanan. Alors, si tu leur donnes le même statut que alors va jusqu'au bout. De la même manière qu'un client qui est impur, il n'y a pas de possibilité de l'emmener pour le purifier. Qu'est-ce que tu dois faire Tu dois le casser. et alors, ustensile en verre, une fois qu'il y a un reptile mort qui a une ustensile en verre, tu dois le casser, pas de migré possible. Alors maintenant, pour non, c'est une mishta. Qu'est-ce qu'elle dit la mishta La mishta là-bas, elle donne les dinines de khatsitsa dans Mikvahot. Elle veut dit, voici quest ce qui constitue une khatsitsa dans l'ustensile. Donc, le yesol de khatsitsa, c'est quand ça dérange la personne, ça fait khatsitsa. Valable chez les êtres humains, valable chez les ustensiles. Par exemple, quand tu as un ustensile, tu achètes une belle vaisselle, est-ce que tu vas amener ta vaisselle avec l'autocollant, avec la marque et avec le petit autocollant d'or Non. Donc tu vois que ça te dérange. Donc si ça te dérange, avant de te remplir, tu es obligé d'enlever. Parce que tu vas passer avec une assiette avec ton autocollant fabriqué en France ou ma in China ou ma dine je ne sais pas quoi. Donc si ça te dérange, c'est es mapide. Si c'est es c'est rotset. Donc, dire à Mishnagaba. Vous Voici les choses qui peuvent faire chacita dans les sensibles. Chacépet, chacépet, la poire, chacépet, donc des chacépet, chacépet. Donc, si là-bas on parle de Khatitsa pour l'ustentiel en vert, ça veut dire qu'il y a un migle possible. Alors, oui. s'il si y a un migle possible, s'ils ne sont pas comme Krikhérès, oui. alors il faudrait savoir. Tu me dis qu'à Zera de Krikhérès, c'est parce qu'ils ressemble à Krikhérès, mais d'un côté tu leur à Touma de Krikhérès, oui. mais d'un autre côté tu, les, tu, les, tu leur donnes une cachérisation, une tara qui n'existe pas dans les Krikhérès. Tu as une autre la ville de Shreb. Oui, il n'y a de y pas, pas marqué. Ils ont récupéré, là-bas, on apprend que… Non, c'est ont... pas de là-bas qu'on apprend. Là on apprend de, de... 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 Parashat Matot la semaine dernière, de Krimidiane. Il y a marqué que mon cher l'a dit, « Bekoch et tritrata, tritrata ouf ». Vous allez devoir les purifier. Et là-bas, on parle de Krimatéhot, Arza, Vakeset, Ubdil, Lofaret. Là-bas, on parle de métal, on parle de métal, on parle de bois, et on parle d'ustensiles en argile. Tu vois il y a deux choses là-bas. Il y a la kashrut. Et il y a une impureté. Et c'est ça. Et, 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 et tu vois, Charles, les gens nous oublient souvent. Les gens, ils n'ont pas compris. Quand ils achètent du stencille d'un il y a deux problèmes. Il y a le problème d'absorption du paraître. Ouais. Et il y a le problème de la tout d'impureté. Il ouais. n'a rien à voir. Il y en a une fois, il m'a dit, en bas, je vois, il me dit, maintenant, j'ai résolu tous mes problèmes. J'ai récupéré cette vaisselle d'un goy. Je l'ai trempé au migré, c'est bon. Je lui dis, mais t'as fait qu'à moitié du chemin. T'as trempé pour enlever l'impureté. Mais si ce goy, il a cuisiné du porc dedans, toute l'impureté, elle est dedans. En tout cas, dis-là, de quoi on parle ici, on comprend pas Ici, on est dans un kalimite. Cette Mishnah qui te parle de mikvaot de Khatitza, des en verre. C'est quoi le kalimite On parle d'un ustensile qui était en verre, Mais maintenant, il y a eu un trou. Une fois qu'il a un trou, il est cassé. Donc, de la même manière qu'un ustensile en argile est cassé, il devient pur. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe Pour boucher ce trou, tu as mis du plomb, tu as mis du métal. Il rabbis te dit, si maintenant cet ustensile tient grâce au pont, tout, la maout, le, le statut de cet ustensile, ce n'est pas un ustensile en verre, c'est un ustensile en métal. Et un ustensile en métal, il y a une, trempe, y a une cachérisation en mythologie. Il a dit, rabbis meir, pour un ustensile en verre. Chez Nigvo, il y a eu un trou, des et j'ai bouché le trou avec du plomb. Alors, Amar Abadjungame, Rabbi Meir Meta Meir, Rahamim Meta Rabbi Meir, il te dit, il peut devenir impur parce que maintenant, c'est un ustensile en métal. C'est un ustensile en métal, il y a une Touma et une Taromigue, Rahamim, qui sont Meta Air. ta chaîne et la suite, demain soir.